0: Pues nada, se me ocurrió hacer algo distinto e hice un podcast. Yo te ayudo, teacher, presenta el podcast. Soy Hernán Moeno, bienvenidos. ¿Qué hay de nuevo, teachers? Hernán Moeno para el canal Yo te ayudo, teacher y el podcast del mismo nombre. ¿Cómo están? El día de hoy tenemos una entrega especial para los padres de familia. Así que con la ayuda de Rosalía Valero, directora de desarrollo estratégico de Cambridge Assessment América Latina y con algunos datos de su servidor, vamos entonces a ayudarle a los papás en casa con sus niños. Antes de empezar con este podcast, me encantaría recordarles que pueden suscribirse al canal de YouTube Yo Te Ayudo Teacher, lo encuentran así, todo pegado, Yo Te Ayudo Teacher. También en la página de Facebook que es Yo Te Ayudo Teacher Oficial. Le pueden poner arroba, yo te ayudo teacher oficial, y de esa forma me encuentran. Y los podcasts están en las plataformas Spotify, yo te ayudo teacher, iTunes, Himalaya, iBox o iVox, como le quieran decir. Y por favor, me encantaría que me hicieran llegar sus comentarios, sugerencias, sus dudas. Con todo gusto las responderé y estoy al tanto de si alguno de ustedes quiere colaborar. Con todo gusto, estos micrófonos, como ya les había comentado en un podcast anterior, los micrófonos están abiertos. Bueno, quiero hablarles antes de empezar con la plática de Rosalía Valero sobre cómo ayudar a los padres ahora que están en casa con sus niños a que aprendan, a que practiquen el inglés. Me encontré con un artículo en la página web llamada Utopia, no sé si ustedes la conocen, y el nombre del artículo es 7 principios para los padres que enseñan en casa. Este artículo se le atribuye a la escritora y editora Lauren Lee y fue posteado el 3 de abril del presente año. No se preocupen ya que dejaré los enlaces en la descripción. Ahora, ¿cuál es la meta de conocer estos siete principios para los padres? Bueno, la idea es que nuestros papás entiendan el porqué de las prácticas docentes para lograr un aprendizaje efectivo así como significativo. Y todo esto se aplique en este periodo de resguardo del que todos, por favor, estamos sujetos a tener. Fíjense, teachers, que compartía algunas ideas con mi pareja y creemos que tomar esta oportunidad de estar en casa creo que nos beneficia si partimos desde el punto de vista de que es eso. Es justamente una oportunidad, una oportunidad de encontrar un nuevo espacio en nuestra casa, aprender algo nuevo tener las pláticas que no podemos porque el día a día nos consume, más allá de poner en nuestra cabeza que estamos hacinados o que estamos enjaulados. Creo que teniendo un punto de vista mucho más enfocado hacia lo que podemos sacar de bueno, de estar en casa, cambia la perspectiva de las cosas. Retomando lo que dice Lauren Lee en su artículo publicado el 3 de abril, nos dice que en palabras de Jennifer Weiner, es una líder educadora en enseñanza, con una reciente entrevista en el New York Times, enseñar en casa sería un total desastre, que eso está bien, ya que hoy en día nos vemos expuestos a un número importante, si no es que decir muy grande, de recursos gratuitos, en línea, de muy alta calidad, pero que en definitiva, por sí solos, presentándoselo a los hijos en casa, pues realmente no se está logrando la magia los padres entonces necesitan echar mano de sus habilidades para que estos cobren relevancia para los más pequeños en casa. Como punto número uno de estos siete principios, ella nos dice que el espacio, considerar el espacio y ella nombra el primer punto como el espacio para un aprendizaje flexible según Kyla Dornfield, que también les dejo el enlace en la descripción, se está convirtiendo en una tendencia muy grande que en las escuelas se permitan que los alumnos acomoden sus sillas, los escritorios de una forma que sea cómoda para ellos y esto a través de ciertos documentos de investigación se ha comprobado que genera en los estudiantes un mayor compromiso hacia las tareas que se tienen que hacer, además de una mayor productividad. Esto en casa creo yo que puede tomar un sentido relevante, un sentido importante para la enseñanza, si nosotros dejamos o al menos consideramos opciones para que los hijos tengan ese espacio adecuado en donde trabajar. Ojo acá teachers y padres de familia, con esto no quiero decir que los niños pueden estar en cualquier parte de la casa y digamos que estar en posturas que ellos quieran, una de las opciones que nos da este primer punto es que podemos dejar claras las reglas de uso y establecer los lugares adecuados, un ejemplo de esto es, cuando los niños necesiten hacer algún ejercicio matemático, bueno se requiere de una buena silla y de una mesa, sin embargo cuando están viendo alguna explicación o algún video que puede ser complementario a la explicación, quizá podamos destinar un sofá o tal vez una pila de almohadas en donde los niños o jóvenes puedan acostarse y sentirse cómodos al respecto. Punto número 2 de estos 7 que nos ofrece la escritora Lauren Lee. Hacer constantes check-ins, es decir, de repente estar monitoreando a los hijos durante el día. Esto es con la idea de crear un sentido de pertenencia y de apoyo, de hacerle ver a los estudiantes que estamos atentos de lo que están haciendo y que no simplemente los dejamos ahí en una clase de repente que tengan con sus maestros, que ellos sepan que nosotros estamos al pendiente. Ojo acá, se pueden generar ciertas pausas para hacer preguntas de lo que están haciendo o de cómo se sienten. Un ejemplo de estas preguntas sería más allá de decir cómo te sientes o cómo estás, darle un, una variante y con esta variante me refiero a, que, a decirle si un emoji pudiera mostrarnos cómo te sientes, ¿cuál sería? Si un color pudiera decirme cómo te sientes, ¿cuál sería? O si lo llevamos al terreno del ocio, que no se malentiende el ocio, podemos decir, si fueras tal meme, ¿cuál serías para describir la forma en que te sientes? De esa forma, entonces, estamos creando esta conexión y, sobre todo, estamos ligándonos a lo que ellos consumen cuando están fuera de las actividades. Puedo entonces sugerirle incluso preguntar si alguno de sus personajes de caricaturas, de series animadas, de incluso series de televisión, tienen algo en común y de esa forma nosotros pues conocemos un poco más de ellos, de forma directa o indirecta. Déjenme decirles que en este punto el hacer estos check-ins de repente durante el día promueven la comunicación entre padres e hijos. También nosotros podemos ponernos de acuerdo de repente si, si los hijos tienen un amigo, pues también platicar con los padres de esos niños y invitarles a que tengan alguna sesión en donde hablen de lo que les gusta o tal vez plantear ciertos temas que no afecten a ninguno de los dos. Se puede tener una interacción a una distancia si pensamos que también podemos echar mano de los recursos que tenemos en cuestiones tecnológicas. En el punto número 3 una de las cuestiones importantes es permitir los descansos. Tiene que haber descansos entre actividades. Está comprobado que aunque el cerebro está, entre comillas, descansando o en reposo, podemos ver que el cerebro sigue trabajando en un segundo plano. Esto sería más como jerga de computación, ¿no? un programa que se está ejecutando en un segundo plano, pero créanme que el cerebro está procesando la información y el tener un descanso le permite a los alumnos de repente procesarlo de mejor manera, bajar los niveles de estrés, dejarles que se enfoquen en algo totalmente distinto, por el caso de los padres los pueden invitar a hacer algo de gimnasia mental, es decir, que muevan los dedos de cierta forma que al momento de hacerlo sea un poco desafiante para los chicos, hacer estiramientos después de estar sentado por un periodo de tiempo o tal vez Correr un juego que no implique un desgaste, un desgaste lo suficientemente considerable. Puedo sugerir el uso de cajuts y en el caso de chicos, bueno, lo que siempre me ha funcionado para quitarles totalmente el foco de lo que estábamos viendo en una clase normal, es pensar que pueden trabajar con un cajut sobre Disney o también un quizzes sobre cierto tipo de animales, banderas del mundo, etcétera, etcétera. Créanme que este tipo de actividades se hacen en el salón de clases, papás. Pero puede que para ustedes la rigidez de las clases se torne en algo como inaceptable la sugerencia de la autora es que entre más grandes sean los alumnos se les dé un descanso mayor es decir entre 20 y 30 minutos y por el caso de los chicos entre 5 y 10 minutos todos los ejercicios que se planteen en este caso si un papá desea retomar las clases o enseñar algo la recomendación es que considere hacerlo en periodos cortos y que obviamente la información esté puesta en pequeños en pequeñas partes de esa forma será más manejable para el alumno en la lección como punto número 4 tenemos que encontrar un horario que funcione es más sabido que hay gente que le gustan las mañanas para aprender desde muy temprano está activa y por el otro lado habrá gente que más tarde durante el día empieza su jornada o al menos la jornada de productividad si bien algunos alumnos tendrán clases con horarios rígidos si los papás desean que los chicos trabajen en algo en particular, es importante que ellos monitoreen sus estados de ánimo, la forma en que se sienten y de ahí decidir en qué horario se va a trabajar en casa. Según investigaciones recientes, los pequeños de la casa trabajan mejor por la mañana con tareas que requieren análisis. Un ejemplo de eso son las matemáticas. Se me ocurre entonces poner a los niños a contar cosas, si son muy pequeños, desde los artículos del hogar, de una cocina, tal vez los juguetes, la ropa, y de ahí irnos hacia algún tema, en mi caso, ustedes lo saben, enseñamos inglés, ¿qué les parece de repente contar los objetos, pero con números ordinales? De ahí que un padre pueda practicar la pronunciación y puede hacer referencia a los lugares o los momentos en que se utilizan dichos números. Ejemplo de eso, ustedes lo saben, los días del mes, cada vez que decimos el primero de mayo, cuarto, quinto, séptimo, en inglés, es donde están presentes. También utilizamos los números ordinales cuando hablamos de sector cuando tenemos a los ganadores de una competición tenemos el primero el segundo lugar podemos entonces retar a nuestros niños a que de esa forma ubiquen el número de sus juguetes el número de sus pares de zapatos o finalmente buscar una canción o hacer una canción una rima que ayude a los niños a recordar si vamos a dar un paso más adelante y los niños ya están produciendo ya están escribiendo ¿qué les parece ser un dictado de la nada hacer un first hacer un third second, y de esa forma ayudar a los niños que en diferente contexto y sin estrictamente estar haciendo alguna tarea hagan cierta actividad y que regresen a ese conocimiento que nosotros en un momento quisimos plantear. Algo relevante a destacar es que los adolescentes necesitan un poco más de descanso. Se sugiere, de acuerdo a expertos, que los jóvenes no trabajen antes de las 8 y media de la mañana. También les dejo los enlaces para que ustedes corroboren dicha información. Esto fue entonces el punto número 4. ¿Qué les parece saber el número 5? Hay una desinformación relevante en cuanto a que si una persona retiene cierta información se considera que se ha aprendido sin embargo esto solamente es el primer escenario para el punto número 5 y cuando estamos hablando de la consolidación del aprendizaje lo que debemos siempre buscar es que el aprendizaje se consolide y eso qué significa eso lo logramos en un salón de clases con diferentes quizzes, pequeños exámenes, ejercicios que retan al estudiante a presentar cierta información, a que la explicación que dimos los alumnos puedan resolver ciertos ejercicios puestos de diferente manera. De ahí en fuera que partamos desde algo tan sencillo como un multiple choice exercise o también podamos decir un word order o también podamos resolver un problema, o que ellos completen una conversación. Pero volviendo a los temas, volviendo al tema de los números ordinales, para lograr esta consolidación del aprendizaje, podemos utilizar, como ya dije, secuencias. Y lo más importante, una vez que enseñamos esto y que estamos trabajando con diferentes ejercicios que exigen que el estudiante nos explique, llega el momento en el que, como una estrategia muy grande y sobre todo importante, los alumnos le expliquen a algún familiar a alguien de confianza lo que se ha aprendido. Esto tiene un nombre, teachers, y por supuesto profesores. Esto se llama The Protege Effect realmente tengo mis dudas de cómo se pronuncia, también les dejo el enlace The Protect Effect, y está más que comprobado que cada vez que una persona se compromete a explicar a alguien más algo que se está aprendiendo, ciertas conexiones del cerebro se iluminan o están activas, y se genera un tipo de compromiso un tipo de importancia grande por querer hacer llegar el mensaje, incluso, esto ya es una cuestión mía, yo me he dado cuenta que a la hora de explicar en un inicio como profesor de inglés, me daba cuenta que no sabía el porqué de las cosas poco a poco me fui haciendo del hábito de conocer los detalles de por qué se hacía así de por qué una estructura va de cierta forma y si nosotros fomentamos eso en los niños desde temprana edad generamos una especie de responsabilidad les otorgamos a los niños a los jóvenes responsabilidad a que ellos busquen se cuestionen el porqué de las cosas poco a poco sus explicaciones van a ir tomando mucho mayor peso y estarán mucho mejor sustentadas al principio es común que los niños no sepan y simplemente repitan lo que han recibido de nosotros, en este caso como profesores, o en el caso de los papás, lo que los papás inviten a los niños a conocer, pero ojo, esto está más que comprobado que sirve, y yo tengo la hipótesis, si me permiten teachers y padres, pues también decir que la mejor forma de aprender, en mi caso un idioma es enseñándolo, yo pasé tantos años aprendiendo el idioma, y hasta que realmente estuve frente a grupo, y sentí la necesidad y la responsabilidad de explicar algo a detalle, es cuando di el paso para conocer a detalle lo que estaba yo diciendo punto número 6 fomentar el esfuerzo productivo teachers y padres de familia, reten a sus hijos con actividades un poco más difíciles de lo que puedan hacer. No sé si han visto en la red que hay un montón de videos donde los niños, vamos hablando de jóvenes, incluso antes de adolescentes, se encuentran con un reproductor de casetes o se encuentran con un teléfono de perilla o que tenían que darle vueltas. Y lo chistoso o por lo que son famosos esos videos es que tenemos estos niños que no saben cómo utilizarlo, no saben cómo abrir incluso los dispositivos uso esto y es un ejemplo muy burdo para ilustrar el hecho de que les estamos dando una tarea que no implica ningún riesgo pero reta lo que los jóvenes o niños saben en la actualidad entonces les podemos sugerir a los niños o a los jóvenes adolescentes que trabajen con algo más si nos vamos al ejercicio de las matemáticas entonces podemos decir ¿qué te parece si le agregamos una decena más. Si estamos hablando, me voy al terreno del inglés. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le vamos agregando palabras? ¿Qué te parece si hacemos una palabra y con la última letra de dicha palabra hacemos otra y así vamos a ver quién genera más. Si, te, si los padres tienen dos o tres hijos en casa, pueden probarlo. O incluso uno mismo ponerse ese reto. Entonces obligamos a los niños, obligamos a los estudiantes a dar ese paso. Y ojo, cada vez que ellos logren o tengan una victoria, lo que se recomienda es que no se les elogie por lo inteligente que son o por lo listos que son. De acuerdo a, esta, a este artículo es mejor regresar en los pasos que se llevaron para resolver cierto tipo de actividad o problema y resaltar que todo se pudo a través del esfuerzo, a través de la deducción, a través de ir paso a paso, de respetar algo tan, tan sencillo como son los pasos para que se llegara a, una, se llegara a un buen puerto. Así que padres de familia y teachers, dejar totalmente por fuera el hecho de decir que sí, en efecto, lo resolviste porque es muy inteligente o porque saliste a mamá. Créanme que esos comentarios no se reciben de manera inconsciente de manera positiva, sino mejor exaltar los pasos que se hicieron. Y se espera que con esto, en las siguientes oportunidades que se tenga que resolver algún problema, pues los alumnos retomen dichos pasos sigan una secuencia y lleguen al lugar. Finalmente, en el punto número 7 de nuestra autora, Laura Lee, en los 7 principios para los padres que enseñan en casa, nos habla puntualmente de que consideremos las pasiones y el juego. ¿Qué pasa con esto? Hay que evitar que los estudiantes vean las actividades como algo que hay que terminar, como algo que, que se necesita hacer para inmediatamente después hacer algo más. Eso realmente no ayuda en nada y créanme que estamos dejando muchos cabos sueltos si así lo hacemos. El hacer cierto tipo de ejercicios y actividades en casa pueden resultar benéficos para un padre de familia si se le imprime pasión. Si se toma un proyecto y se hace partícipe a los hijos para que logren una tarea y que vean la pasión que uno tiene por hacer. Vamos a decir que si un papá tiene una pasión muy grande por cocinar, puede invitar a los hijos a hacerlo también. De esa forma la exploración se tomará tarde o temprano como una inversión, más que solo completar tareas asignadas en casa. Más allá de tener limpio porque es una orden de mamá, se tiene que resaltar el hecho de que la limpieza habla bien de los hábitos y de que en un futuro, cuando sean adultos responsables, puedan tener una vida mucho mejor, mucho más sana y les ayude a tener tal vez mejores relaciones con personas o a sentirse bien consigo mismo. Más nada. Nuevas investigaciones apuntan a que la música, el arte, dibujo, baile y demás actividades lúdicas ayudan a mejorar las habilidades de lenguaje, el enfoque mental, la empatía hacia los demás y por supuesto la creatividad. No olvidar jugar. Padres de familia y teachers siempre hay que hacerlo ya que hay años de estudio en la investigación que avalan el poder de la distracción por juego. De ahí que el cerebro sea tan impresionante y como cuando nosotros aparentemente vemos que los jóvenes están jugando y no nos están prestando atención, resulta que tienen mucho mayor claridad en cuanto a lo que acabamos de decir, que incluso nosotros mismos. De esa forma entonces termino teachers y papás. Estos siete puntos que me parecieron relevante compartir con ustedes. Recuerden, el artículo se llama siete principios para los padres que enseñan en casa, Autora. Lauren Lee, pueden checarme en los enlaces de este podcast y sin más preámbulo les voy a dejar toda esta conversación que tuve con Rosalía Valero directora de desarrollo estratégico de América de Cambridge Assessment, ella me hizo el gran favor de tener una videollamada explicándome lo que Cambridge está trabajando para ustedes padres de familia y teachers también además de un en vivo que tuvo el miércoles 8 de marzo que también se estuvo compartiendo en este podcast y a través de estos medios y la idea es que ustedes escuchen la experiencia de una experta de Cambridge y todo lo que tiene que decir esperando que ustedes papás lo lleven a cabo. Recuerden, teachers y papás, los comentarios son sumamente importantes en este podcast, así que con todo gusto estaré ávido para leerlos. Les agradezco mucho y nos estamos viendo en una siguiente entrega. Hasta luego.
1: fortuna de estar en ese gran país que es México. Yo siempre les he dicho a mis colegas, una vez que empieza uno en esto de la educación, quiero que siempre recuerden que todos ustedes, colegas míos, profesionales de la educación, todos ustedes especialistas en la enseñanza del en inglés, para nosotros son héroes. Todo lo que hacen todos los días, dando con el alma, con el corazón, con todo lo que saben y cada vez siguiendo, aprendiendo, tomando los fines de semana para poder eh, pensar en actividades, etcétera. Les agradecemos el privilegio que tenemos que comparten con nosotros estos minutos para escucharnos. Cuenten con nuestro apoyo, es lo que más nos interesa. Y por favor, todos a cuidarnos. Muchas gracias.
0: Qué de nuevo teachers Hernán Moeno con una entrega más para el canal Yo te ayudo teacher seguimos con las colaboraciones y este es el caso de Rosalía Valero que es de nueva cuenta directora de desarrollo estratégico de América de Cambridge Assessment esta vez con una propuesta para un Facebook Live para todos los padres de familia que se encuentran con sus hijos en casa y que de repente no tienen actividades en mente chequen entonces esta videollamada que Rosalía nos hizo favor de compartir para darle a manera de introducción para este próximo miércoles 8 de abril a las 10 de la mañana tener una sesión en vivo para todos los padres todos están invitados y los enlaces están en la descripción
1: muy buenos días eh, hoy eh, vamos a hablar acerca de cómo apoyar a los padres y a las madres de familia que están en casa están con sus hijos con sus hijas de cualquiera de las edades eh, los que tienen estamos ya en esta semana en lo que es la eh, vacación de Semana Santa oficial y pues de, desde Cambridge Assessment English, Cambridge English aquí en México para toda Latinoamérica, queremos compartir con ellos cómo es que nosotros los maestros de inglés, los educadores que nos dedicamos a esto de la enseñanza, podemos eh, hacerles recomendaciones que serían fáciles para que ellos pudieran apoyar a sus hijos, porque sabemos que esta es una preocupación que tienen ellos, ¿no? Que todo este tiempo que estamos ahorita en esta fase de, de quedarnos en casa eh, para que todo salga de la mejor manera posible, ¿qué vamos a hacer con estos chicos, no? Yo quisiera empezar con una, con una cita que me gustó desde el año pasado que la que la vi de Andrea Schleicher, que es de una persona que tiene mucho que ver con la educación y que habla él acerca del siglo XXI. Y, y, y si pueden ver aquí, donde, donde dice, el futuro no va a ser nada más conocimiento, no va a ser nada más lo que nosotros conocemos. Va a ser sobre qué es lo que vamos a poder realizar nosotros gracias a este conocimiento y cómo es que vamos a estar viendo nosotros de adaptar nuestras habilidades, y cómo aprendemos en diferentes contextos. Y yo quise empezar con esto el día de hoy porque creo que en estos días, no nada más en México, sino en, en muchos países en el mundo, estamos viendo cómo nos estamos acercando cada vez más a la utilización de los eh, diferentes medios, sobre todo los medios digitales, virtuales, para poder seguir en contacto con nuestros aprendientes y poder seguir apoyando la educación, que es tan importante porque eso es lo que queremos seguir eh, haciendo. Yo le digo a los maestros y les voy a seguir diciendo a mis colegas todo el tiempo que verdaderamente son héroes por muchas razones y lo que están haciendo ahorita es también algo muy digno de tomarse en cuenta. Muy rápidamente porque esto ya es material de harina de otro costal diríamos eh, estoy segura que ustedes han escuchado ya cuando hablamos acerca de las habilidades del siglo XXI y en inglés hablamos acerca de siete letras C y afortunadamente creo que en español si nos vamos a esto e hice el experimento recientemente, pueden ver aquí cómo sería como lo diríamos en español Critical Thinking and Problem Solving el pensamiento crítico y el poder resolver problemas la creatividad y la innovación creativity and innovation, así como la eh, collaboration and teamwork colaboración y el trabajo en equipo, esta aquí me costó un poquito más porque aquí sobre todo era lo de cross-cultural understanding y aquí nos vamos a transcultural en español, pero pues empezamos con comprensión transcultural, que quiere decir cuando vamos de un contexto cultural a otro, como de un país a otro, de una región a otra, por ejemplo inclusive nuestro mismo país en México ¿Cómo es la comunicación y cómo utilizamos diferentes medios y ahorita estamos viendo en estos días en las últimas semanas como medios como la comunicación con nuestros celulares con este mismo que estamos haciendo Zoom comentaba yo antes de empezar que por ejemplo para mí el Microsoft Teams es lo que se ha hecho mi caballito de batalla de todos estos días y me ha resultado muy bien y luego vamos a hablar acerca de cómo los maestros también lo pueden estar utilizando desde casa para comunicación con sus con sus alumnos y con otros eh, colegas, pero si pasamos al número 6 el uso de las computadoras y la información, entonces pues hablamos aquí de computing y de information uh, technology, hasta lo que es esta palabra que es tan poderosa por lo que significa que es la resiliencia a nivel de carrera y a nivel de aprendizaje. Pues vamos a ver todas estas habilidades del siglo 21 y ahora en estas semanas más que nunca vemos cómo se están poniendo estas cosas en la cabeza. Simplemente les deseo al principio ustedes, todos mis colegas que se dedican a la educación eh, es increíble ver cómo están utilizando y explotando su creatividad y usándola para llegar a lugares donde tal vez pensábamos que no íbamos a llegar en estos momentos, cómo estábamos colaborando los unos con los otros para poder hacernos entender y comunicarnos y poder utilizar lo que es un medio seguro que es a través de las computadoras porque ahorita los medios que implican la comunicación física pues no los estamos realizando por esta cuarentena, este permanecer en casa para hacer, hacer nuestra cooperación para que todo salga de la mejor manera posible en nuestro país y cómo vamos a seguir adelante. Entonces, si antes no nos quedaba muy claro estas habilidades que decíamos del siglo XXI, lo importante que iban a ser, ahorita estamos viendo lo importantes que son, lo importantes que se han vuelto para poder seguir la comunicación y poder seguir adelante. ¿Por qué estamos hablando acerca de cómo nosotros, los, los maestros, los profesionales en educación, podemos o deberíamos ver cómo apoyar a los chicos en casa? Porque no vamos a estar todo el tiempo con ellos. Pensemos simplemente que esta semana donde estamos haciendo, esta es la semana de Semana Santa, que ustedes lleguen a, a ver estas sesiones en un eh, momento después, porque gracias a Dios las tenemos, las tenemos grabadas para que las podamos volver a utilizar, volver a escuchar, compartir, etcétera. Porque tenemos a los chicos en casa, a estos Aprendientes que los tuvimos hasta hace una, unas semanas en nuestro salón de clases Donde llegaban y, y nos escuchaban y los hacíamos trabajar juntos, etcétera, etcétera Pues ahora están en casa Y han estado en casa ya por varias semanas Y están ahí con sus papás, con sus mamás Algunas veces me escucharon decir Pamas, los papás y las mamás Para decirlo así como en, en cortito y porque si hablamos nosotros acerca de lo que les interesa a los papás, por qué sus hijos están aprendiendo inglés, es porque ellos están viendo desde, desde antes de que nazcan, ya, está, ya están todos los que somos eh, privilegiados de tener un hijo o una hija, es que estamos pensando qué es lo que va a ser de esta vida que estamos trayendo al mundo. Y queremos ver desde lo más temprano posible en su edad, cómo podemos ayudarlos de la mejor manera, apoyarlos para que lleguen, a lo, a lo mejor que pueden ser to become the best they can be en cualquier manera posible y porque siempre estamos pensando en ellos en, sus, en, en algo estamos viendo ya desde como les digo desde antes de nacer estamos pensando cuál será su posible futuro tanto académico como laboral y porque es un mundo globalizado y el que este sea un mundo globalizado quiere decir que ahí el inglés es un vehículo muy importante es un recurso muy importante porque es el idioma que nos está llevando a comunicarnos los unos con, el, con los otros. ¿Por qué si tienen todos los papás, las mamás estos eh, intereses y estas razones por las que quieren que sus hijos suban su nivel de inglés de la mejor manera posible? ¿Por qué a veces no llegan a realizar actividades que puedan ayudar a sus hijos a practicar su inglés en casa? pues porque a veces piensan tal tal vez que su nivel de inglés de ellos mismos, de, los, de las mamás, de los papás no es un nivel adecuado y por lo tanto falta ahí un poco de autoconfianza, porque luego también tiene que ver con la actitud algunas veces, si estamos nosotros los que somos padres, madres, dentro del salón de clases como maestros, podemos pensar, claro, a mí no me hacen caso porque no soy su papá, no soy su mamá. Y tal vez los papás y mamás también puedan pensar lo mismo cuando están en casa. Claro, si, si estuvieran en la escuela y con sus maestros, a ellos sí les harían caso, ¿no? En algunos casos a lo mejor piensan, bueno, pues porque eso no me toca a mí. Yo soy papá, yo soy mamá. El aprender es en la escuela. Pero cada vez sabemos que, que esto no es cierto. El aprender es en, en todos lados. Y ahorita que los chicos, que usualmente los tendríamos en un salón de clase, los tenemos en casa, pues nos damos cuenta que sí podemos apoyarlos y lo podemos hacer desde la casa misma. Y porque ahora hay una variedad de recursos que lo hacen posible. Y hay muchos recursos y aquí es donde una de las conversaciones, pienso yo, más importantes que debemos de tener los profesionales de la enseñanza con, con los papás, las mamás de nuestros aprendientes es... Cómo vamos a seleccionar estos recursos de la mejor manera posible. Van a ver dentro de un, un par de transparencias a qué quiero llegar con eso si pensamos nosotros en nuestros aprendientes, eso es lo que nos llega a la imaginación, lo primero que vemos que están en casa y están con todo lo que tiene que ver con un ambiente virtual que tienen su, no sé tal vez su celular, dependiendo de la edad que tengan, que tienen su tablet, que tienen su computadora, su laptop etcétera, que tienen conectividad a internet, que no están perdiendo esta conectividad porque son todos en casa tratando de hacer, etcétera. O sea, es el mejor posible de todos los escenarios que pudiéramos pensar. Pues a lo mejor sí hay algunos casos, pero tal vez no sean la gran mayoría, ¿verdad? O pensamos tal vez pues así estaban cuando estaban en el salón de clases conmigo que de repente y aquí es un aprendiente un young learner pero podría ser de cualquier edad que están sentados pero para ellos es otro mundo diferente en realidad físicamente están ahí pero su mundo es otro en el que están viendo pues igual pasa en casa a lo mejor pensamos que están escuchándonos a nosotros y están viendo están escuchando están imaginando otras cosas posibles entonces todos estos escenarios, ya sea uno con muchas actividades que podemos realizar virtualmente o sea otro donde a lo mejor no es una buena conectividad o no hay los suficientes medios electrónicos para que toda la familia pueda estar utilizando algo al mismo tiempo o simplemente no hay esta opción que puedan tener. No hay ningún problema. Como les decía al principio, recursos no faltan. Tenemos muchísimas oportunidades a diversos niveles, tanto nivel lingüístico, en qué nivel de inglés están, como qué es lo que tengo yo como, como, como padre, como madre de familia, de poder utilizar. Muchas, muchas cosas hay. Y esto es lo que yo quisiera eh, mandar de mensaje principal para mis colegas. ¿Por qué vamos a pensar acerca de motivar a los papás para que ellos mismos vean cómo pueden motivar a sus hijos a seguir practicando en inglés, aunque sea semanas antes, aunque sea vacaciones en general? Esto que lo estamos haciendo ahorita porque, como les decía, oficialmente esta ya es la, la, una de las dos semanas que la gran mayoría de los, de los estudiantes en México tiene de, de vacaciones, pues ya le están viendo. Pues porque es útil e importante, sobre todo cuando hablamos de los, de los pequeños, los que les llamamos los Young Learners, siempre decimos son como unas esponjitas, absorben inmediatamente, eso es lo bueno. ¿Cuál es lo que decimos que es lo malo? Así como absorben inmediatamente, rápidamente, así también pueden llegar a olvidarlo, sobre todo si no están teniendo este, este día a día o esta semana a semana este clase con clase donde están volviendo a practicar lo que, lo, lo que tienen además porque puede ser tremendamente motivacional es una manera diferente, es una actividad diferente de hacer las cosas en casa. Además, piensen ustedes, ¿cuántos alumnos tenemos usualmente los maestros en clase? Podemos pensar acerca de, no sé, unos, unos grupos que son de 15, de 20, de 25, hasta llegar a 30, 35, 40 o más. Bueno, ¿cuántos hijos usualmente tiene la familia mexicana en promedio? Pues, hay de todo, obviamente. ¿Cuándo vamos a tener nosotros el, el lujo como maestros? eso es de tener una clase con dos a cuatro alumnos, o con uno solo. Pues, ojalá pudiera ser, ¿verdad? Les decía también es una oportunidad para tener actividades diferentes y eso implica poder tener más comunicación. Todos queremos que este tiempo en casa no sea un tiempo nada más donde cada quien esté en un lugar diferente y cada quien está escuchando o viendo algo diferente, sin tener que ver el uno con el otro. Eso sería muy triste. También pensar como les decía, muy importante que que todas estas actividades que vamos a estar viendo pueden ser algunas con tecnología, pero también es posible hacer todo este tipo de, de ayudar a los chicos, a las chicas a seguir practicando su inglés, aunque no tengamos tecnología o un día para no tener tecnología y además por lo que siempre les he dicho sobre todo en un salón de clases donde estamos con enseñanza de en inglés, porque aprender inglés puede y debería de ser divertido, entonces ¿qué les parece si vamos a empezar algunas cosas de esta? Vamos a ver. Lo primero que les quería, que quería yo decir es tanto que hay para escoger, que tenemos que ser verdaderamente muy profesionales a la hora de recomendar a los padres y madres de nuestros alumnos, de nuestros aprendientes, recursos que sean 100% de calidad y 100% confiables. Pues ya Hernán les dijo, yo trabajo con una organización 100% de calidad que lleva específicamente la Universidad de Cambridge, su unidad de evaluación Cambridge English que le decimos donde ustedes han escuchado acerca de los exámenes de nuestras pruebas de, de inglés, de nuestras certificaciones para maestros cualquier cosa que tenga el nombre Cambridge, pueden saber que lo van a tener 100% confiable, y que por eso lo van a poder referir ustedes a tanto como a sus alumnos, como a los papás. Eh, también hay que enfatizar, y todos somos muy humildes, y decimos, nadie nace perfecto en esta vida, nadie es perfecto, todos somos perfectibles. ¿Qué quiere decir? Que si no soy perfecto ni siquiera en mi idioma materno, que en este caso de México, cualquiera de los idiomas oficiales que tiene que puede ser el español, alguna lengua como el náhuatl, el masawa etcétera, cualquiera de lo que sea, pues menos si estoy aprendiendo otra lengua, una lengua extranjera como el inglés, voy a esperar ser perfecto. Y en esto siempre me han escuchado a mí ser tremendamente humilde. Yo siempre digo, una vez que nosotros nos, nos dedicamos a ser maestros, eso quiere decir que seguimos siendo nosotros mismos aprendientes. Si you're a teacher, you continue to be a learner. Toda la vida, siempre Vamos a seguir aprendiendo Porque sabemos que todos somos perfectibles Y por eso podemos mejorar Igual que nuestros alumnos Igual que los papás, las mamás de nuestros alumnos Porque además la creatividad ...hay que manejarla, hay que apoyarla... ...porque son de esos recursos que tenemos... ...que no tienen un límite... ...no se va a acabar mi creatividad... ...si estas semanas empiezo a pensar en ideas diferentes... ...en cosas nuevas, en hacer actividades... ...que a lo mejor nunca había hecho antes... ...sino al contrario... ...siendo creativo voy a tener la posibilidad... ...de cada vez ser más creativo... ...y eso es algo verdaderamente fascinante... ...porque además cuando estamos pensando... Es muy importante, son vacaciones. Sí, queremos que los chicos aprendan y practiquen sobre todo su inglés para que cuando ya llegue el momento de regresar a nuestro salón de clases habitual, no tengamos que decir, ok, de aquí a enero voy a tener que empezar otra vez. Claro que no, vamos a poder seguir haciendo cosas, actividades que van a ser muy interesantes, pero vamos a quedarnos en recursos que nos permitan pasar un poco de tiempo, no horas estando haciendo lo mismo o preferir cosas muy largas eh, no, mejor vamos a ver qué podemos hacer en corto, qué podemos hacer a lo mejor varias veces durante el día, etcétera, con uno o con dos o con toda la familia junta, etcétera, pero sobre todo vamos a divertirnos no solamente los chicos sino también los papás, las mamás, porque van a ver que muchas de estas cosas pueden ser divertidas ven aquí que tenemos al, a Monkey que le decimos al changuito de Cambridge English y que dice ahí Sing and Learn Cantar es algo sensacional. Aquí no me estoy refiriendo nada más a, a lo que nos toca escuchar a las personas que son privilegiadas de tener una gran voz, sino nosotros mismos cantar es algo sensacional, que nos hace sentir bien, ya sabemos que nos ayuda a bajar el nivel de estrés, etc. Si les dijera además que el cantar nos ayuda de una manera increíble a mejorar nuestro inglés, pues es algo sensacional, ¿no creen? Y tenemos, tenemos varias actividades con canciones específicas que están hechas pensando en las edades y pensando en los niveles que muy probablemente tengan nuestros chicos. ¿Qué cosas podemos hacer en casa? Bueno, pues vamos a ver algunos posibles ejemplos que podemos recomendar a los papás y a los mamás. Los cuentos son fantásticos y ya sea leer cuentos juntos en inglés dependiendo del nivel o tal vez algún cuento que tenían ya, que han visto como una película, o sea, o escucharlo como un audiolibro donde tienen además las palabras que pueden ver de lo que están escuchando y lo pueden leer al mismo tiempo y hacerlo juntos e ir platicando acerca de qué les gustó, qué se les hizo interesante cuál va siendo el personaje favorito, etcétera, esto puede ser maravilloso. Y siempre el fomentar la lectura es algo que todos debemos de hacer todas las veces que tengamos esta oportunidad. Y pues, ¿qué más que recomendárselo a los papás? Y luego... Puede que tengamos eh, alumnos cuyos papás, mamás están acostumbrados a usar a hacer juegos de palabras en español. Pues también existe esta posibilidad con cosas que se pueden hacer en inglés. Y Por ejemplo, algo como sopas, es bastante fácil poder encontrar lugares donde vamos a poder encontrar este tipo de juegos de palabras que se pueda hacer. Me gustaría llamar su atención a lo que sigue que es Netflix, porque para muchos Netflix es un demonio, pero, pero Netflix puede también ser algo muy positivo Y no estamos hablando aquí de simplemente ponerles una película y olvidarnos de ellos no, 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 no Recuerden que al principio les decía una de las cosas que tenemos que recomendarle a los papás, a las mamás Es poquito Que sea poquito, pero que sea algo que pueda ser muy divertido y entonces aquí una película, inclusive una película que ya hayamos visto antes en el cine, etcétera, o algo que sea nuevo, cada quien, cada familia decide, eh, ¿por qué no tener la opción de, después de que comenzamos, pararnos un ratito y ver que podamos escuchar la película en inglés y ver los subtítulos en inglés? Y un ratito, empecemos, si es la primera vez y son chicos muy chiquitos, pues qué tal si nos son tres o cuatro minutos. Después podemos regresarnos y estos mismos tres o cuatro minutos tener en inglés. Pero ahora me pongo con la traducción los subtítulos al español. Podemos ver, habías entendido eso, qué cosas hay diferentes, qué cosas no entendimos bien la primera vez, etcétera. Y luego nos vamos a escucharla completamente en español. Les aseguro que hacerlo tres veces, por eso es que estamos pidiendo que sea algo chiquito, para que no sea... Imagínense tratar de ver media hora lo mismo, o Dios no lo quiera, una hora y cuarto, exactamente ver lo mismo, primero los, los en inglés, con el, con el audio en inglés, y luego nos vamos con el audio... No, 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 es así de chiquito. Y nos regresamos y vemos qué fue lo diferente, qué palabras son no interesantes, cuál fue algo que no pudimos entender de ninguna manera cuando lo escuchamos en inglés. Todas estas cosas van a ser conversaciones muy interesantes que puedan hacer. Y luego, el tener la opción de crear nuestros libros de palabras. Bueno, no nuestros libros, sino los de los chicos. Y por eso les, les, y les ponía yo aquí, creating a vocabulary book. O sea, ¿con qué podemos empezar? Pues no sé dónde vamos a estar trabajando. Podemos estar haciéndolo desde lo que es en el comedor o lo que es en la recámara o lo que es en el jardín, los que tengan las posibilidades de un jardín o puede ser eh, viendo en la cocina a ver qué es lo que van a hacer de comer, abriendo el refrigerador. Abriendo el refrigerador podemos encontrar tantas cosas y tantas palabras que nos pueden ayudar a practicar nuestro vocabulario. El chiste es empezar si los chicos son chiquitos, a los niños les encanta dibujar. Les encanta dibujar y son muy buenos. Cuando no saben que dibujar puede ser complicado, son unos genios para dibujar. Es solamente cuando vamos creciendo y nos dicen que las cosas tienen que ser exactamente iguales como lo que estamos viendo, que matamos poco a poco nuestra, nuestra creatividad que tuvimos desde el momento Dejemos que los niños sean creativos Dejemos que ellos dibujen eh, La mantequilla butter, Como quieran desde el principio Etcétera, que lo vayan haciendo Podemos tal vez Que dibujen ellos y los papás Las mamás ir haciendo las Las eh, palabras Ponerlas en unos post-its De manera que los podamos usar Poner, quitar, etcétera Y tenerlos así para todo Y algo que me encanta a mí y que puede ser lo más fácil Y lo más complicado El reto más sencillo Y el reto más apabullante Son lo que les llamo en español Las palabras locas Cuando hablo con, con colegas maestros Les digo a ustedes el jumble words Pero si estoy hablando yo con papás o con mamás Hablo acerca de palabras locas Por ejemplo Poner t -a C y decir Esta palabra me la tienen que poner en el orden Que deben de ir las letras porque así no es Y van a encontrar obviamente En este caso CAT Aquí son tres eh, Letras nada más Por lo cual es bastante sencillito Y ojo, de acuerdo en español Decimos de acuerdo El sapo es la pedrada ¿Van a ser tan fáciles o tan complicados como, como nosotros o como los papás quieran? ¿Qué quiere decir? Mientras menos letras va a ser más fácil. Si yo decido, como en este caso, si se fijan, es cat y empecé T-A-C, tres palabras, y empecé con la primera letra de la palabra original al último... Y luego me seguí con la del medio y terminé con la que debería de ser el principio, etcétera, está bien. Si además, les digo yo, van a ser palabras que tienen que ver con animales domésticos, no nada más animales, sino animales domésticos, todavía más fácil. Van a ser animales que nada más son animales que tienen cuatro patas, son animales eh, que pueden vivir en la ciudad, dentro de casa, etcétera. Y vuelvo a recordarles, cantar. O sea, no me voy a, a, a cansar yo de decirles Hay que cantar, porque cantar nos ayuda a todos Todos sonamos bien cuando cantamos A cualquiera que nos ponga, que, no, o que nos permitan ponernos unos audífonos Uff, no, nos convertimos en un cantante que, del que nadie se puede quejar Porque por lo menos yo no oigo como me están escuchando ustedes Pero lo que yo oigo a través de audífonos es que canto maravillosamente y para cantar, uno de los links que les vamos a compartir a ustedes, colegas, va a ser precisamente una donde van a poder encontrar algunas canciones que son específicamente para chicos chiquitos. A ver, aquí voy a saber cuáles de ustedes, como yo, les encantaba eh, ver Plaza Sésamo, Sesame Street. En inglés. Cuando hacían esta actividad que, que siempre me encanta y que se me sigue haciendo algo eh, fascinante, y que la, inclusive si la analizamos desde un punto de vista lingüístico es verdaderamente fascinante, es, decían en el, en el programa, a ver si se acuerdan aquí hay una cosa que no es como las otras, que es diferente de todas las de demás, adivina tú cuál eh, es diferente de las otras antes que termine de cantar aquí estaba cantando, pero como ahorita yo estoy utilizando los, los audífonos para poder hablar con ustedes, no voy a cantar, vemos la primera, por ejemplo de, tienen uno de estos limoncitos que son de color amarillo, que no son tan ácidos como los que vemos Usualmente en México tienen una piña, tienen un libro y tienen una naranja, ¿cuál es el diferente? Y si queremos ponernos un poquito más retadores, podemos decir, cuando yo lo hago con un nivel de inglés más alto o inclusive con colegas eh, maestros, les digo... Cada uno puede ser el diferente Y me tienes que decir por qué hay una razón Por la que cada uno puede ser el diferente Si estamos hablando con chicos Lo más probable es que vayan a decir Pues es el libro Porque el libro es algo que no es comestible ¿No? ¿Qué otra cosa pudieran ustedes decir? El libro porque es muy plano Y los otros no son planos O sea, pueden ser Aquí no se trata de estar en lo correcto o En lo incorrecto Sino poder justificarnos de la mejor manera Y esto es muy divertido la otra, por ejemplo, aquí pueden ver qué es lo que tienen en, en común. ¿Es por el número de personas? Pues no, porque en el primero y en el último son dos. En el segundo tengo al el cinco y en el tercero tengo también a cinco. Entonces, ¿qué será lo diferente? Pues yo les puedo decir a la primera, pues el, el diferente es el tercero porque están sentados y están... Y están pasivamente viendo televisión a lo mejor no nada más porque están sentados y en los otros se están moviendo los brazos haciendo movimientos etcétera ¿qué tal el de los el, el de hasta abajo a fuerzas tiene que ser la sudadera o es un suéter pues a lo mejor es suéter o sudadera pero es ese porque ese es no es animal pues no sé, a lo mejor podría ser, al principio habría pensado yo el panda porque es de dos colores, pero no, porque también podríamos decir que el canguro tiene dos colores. Será la liebre porque esa tiene unos súper bigotones, pues quién sabe, o a lo mejor es porque es verdaderamente la sudadera porque nada más tiene dos eh, ...mangas y las otras tienen cuatro diferentes... ...ya sea entre patas y el equivalente de los brazos, etcétera... ...no sé, aquí la imaginación no tiene límites... ...y se los prometo, cuando le pidan a ustedes... ...a los papás que lo hagan con los niños... ...los papás se van a quedar asombrados... ...de cómo ven los hijos eh, y las hijas el mundo... ...porque es de otra manera diferente... Y de lo que se trata es esto Sabemos que ellos probablemente La gran mayoría no son profesionales En la enseñanza y el aprendizaje Y la evaluación del inglés Como lo son ustedes queridos colegas Pero aquí les pongo Una muy interesante cita De Albert Einstein que decía Yo no enseño a nadie O sea Albert Einstein Estamos hablando de un genio Simplemente yo les doy el contexto Donde las personas puedan aprender Y eso es lo, a lo que estamos invitando Verdaderamente a los papás y a las mamás a que tengan la confianza de poder hacer cosas con sus hijos. ¿Quieren ustedes ver cómo hacemos esto? ¿Cómo eh, hablo yo con los papás, con las mamás? Cuando los tenemos directamente, los invito entonces a este Facebook Live que vamos a tener este miércoles precisamente. Está pensado para papás y para mamás que tienen a sus hijos en Semana Santa, que es Semana de Vacaciones, es bastante retador el tener a los, a, los, a los chicos en casa haciendo cosas para aprender, para practicar no solamente el inglés, sino diferentes materias. Pues imagínense tratar de hacerlo en Semana Santa, es todavía un reto muchísimo más difícil, no creen ustedes, pero así como he tratado de, de convencerlos para que ustedes tengan estos... Eh, diálogos estas conversaciones con los papás y con las mamás les invito a que vean cómo lo hacemos nosotros directamente y para que chequen cuáles son algunos de los de, los, de las conexiones que vamos a estar compartiendo con ellos todos estos links en este Facebook Live pensando que, que vamos a estar hablando con papás con mamás no necesariamente con personas que se dedican profesionalmente a la enseñanza eh, del inglés que saben cosas de aprendizaje etcétera, sino para poder decirles, oigan, hay muchas cosas que se pueden hacer con los chicos, con las chicas estando aquí en casa y en vacaciones, pues vamos a hacerlo de una manera divertida y van a ver que ustedes también algunas cosas les van a servir y algunas cosas las van a seguir haciéndoles ya después, a lo mejor con otros chicos no tan chicos, a lo mejor inclusive hay muchos de estos juegos que se pueden llevar Inclusive a, a, a tenerlos eh, como juegos, no necesariamente para aprender el inglés, porque son simplemente divertidos. Les decía yo que una de las grandes responsabilidades que tenemos nosotros como profesionales de la enseñanza del en inglés es darles referencias de recursos que son completamente confiables y 100% de calidad. Y aquí con ustedes, les digo, vayan a esta página de Facebook. Ahí van a encontrar ustedes, pero también vamos a encontrar eh, conversaciones que a veces son directamente para los padres, madres de familia, eh, ideas y recursos que van a poder ellos utilizar, ya sea desde casa o cosas que ustedes van a poder utilizar con los niños. Ya directamente para ustedes, espero que lo que estamos compartiendo en estos minutos sean cosas que les van a llenar la cabeza de decir, ok, Rosalía dijo esto, pero a mí se me ocurre que a lo mejor yo le puedo cambiar aquí, etcétera, etcétera. ¿Quieren saber dónde tenemos más recursos? ¿Tienen alguna pregunta en especial? Eh, ¿Se quedaron a, en, en algo antes de salir en este eh, de que estamos en casa...? pendiente y quieren saber cómo pueden retomarlo, etcétera, algo que tenga que ver con lo que son nuestros exámenes, los recursos que tenemos directamente para ustedes o directamente para padres o directamente para los, para los chicos, vénganse en contacto con nosotros, aquí nos pueden encontrar y con mucho gusto los vamos a guiar de la mejor manera posible. Me cabe, antes de pasarle el, el micrófono a Hernán, decirles muchas gracias por haber estado ahorita aquí, creo que ahorita tenemos algunas preguntas, por favor, cuídense, son todos ustedes personas muy importantes eh, por todo lo que tiene que ver con la educación, la educación es lo que nos va a ayudar a salir de esto, van a ver ustedes cómo vamos a salir, vamos a regresar y cada vez vamos a ser más fuertes les estoy compartiendo en Twitter donde también de repente les paso muchas recomendaciones de cosas diferentes, de cosas muy interesantes que estamos haciendo y pues creo Hernán, si tienes alguna pregunta antes de decir adiós a esta oportunidad tan grata que, que me pudiste compartir el día de hoy ¿tienes algo en especial?
0: Sí Rosalía, en efecto, ¿cómo podríamos entonces eh, recomendarle a los padres que le den seguimiento a las actividades actualizaciones que están mandando uh, a través de Cambridge. ¿Cuáles son los medios? Yo sé que acabas de compartir el correo, en este caso, eh, la dirección obviamente en Facebook. ...como lo podemos encontrar... ...y por supuesto tu Twitter... ...pero qué otra cosa podemos... ...tener disponible para los padres... ...para que estén conectados... ...para si tienen dudas... ...una forma directa... ...de llevarlo...
1: ...claro que sí... ...una muy buena pregunta... ...tenemos una página... ...que está en español... ...donde pueden encontrar también... ...nuestro sitio en web... ...donde pueden encontrar... Eh, ...se los digo ahorita... ...y luego... ...con mucho gusto... ...se los vamos a poner... Eh, ...por escrito... ...que se llama... ...obviamente... ...www... Cambridge en English... Punto .org y le ponemos ahí una diagonal para Latinoamérica y ahí es donde nos van a, a, a encontrar. Eh, que se queden en suspenso un poquito porque luego esperamos poder invitarlos a un a una cuenta de Instagram donde también queremos darles muchas, muchas cosas diferentes estamos hablando con ellos de diferentes eh, maneras pero ahorita tal vez las las dos recomendaciones más grandes que les tendría es que nos sigan en el, en el Facebook en nuestra página de Facebook eh, para Cambridge English en Latinoamérica y que nos eh, chequen también qué es lo que tenemos disponible en
0: nuestro sitio web ¿verdad? claro también, por otro lado, me gustaría saber si también los padres pueden, por ejemplo, apoyar con recursos que ellos mismos tengan, pudieran también pasarse de este lado y mostrarnos qué están haciendo por su cuenta, ya que obviamente no es nada sencillo tener a los, a los niños, a los pequeños en casa, bueno, si hubiera alguna evidencia que pudiera, eh, si se pudiera, no sé, tal vez compartir... Y que ellos también fueran los protagonistas activos de, de
1: Claro, de... eso sí es muy interesante Sobre todo cuando tenemos un Facebook Live Pues ahí tenemos eh, algunas limitaciones Pero todo lo que nos escriban en este momento Nos va a dar mucho gusto poder compartirlo Los papás también están invitados a que se comuniquen con nosotros Por si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia O alguna solicitud acerca de temas un poquito más específicos. Eh, creo que me quedo yo, por ejemplo, con la, la abejita ahí eh, zumbando en mi, en mi cabeza, que muchos de los papás luego nos quieren, nos preguntan acerca, por ejemplo, sé que mi hijo se está preparando para tal cual examen, quiero saber un poquito más qué es lo que significa esto, cuáles son los diferentes niveles, hasta de cosas así como, ok, ya bajé yo las canciones que son para los, los chiquitos, pero tengo unos, eh, tengo hijos también que están en en secundaria Que van a estar eh, Comenzando en preparatoria ¿Qué cosas puedo hacer? Por ejemplo Yo con ellos Con las canciones Que ellos les gustan Nosotros usamos canciones Este Usando el celular Entonces de ahí Tenemos otras opciones Etcétera Hay tantas cosas Que te aseguro Que teniendo eh, Diferentes sesiones O sea el cielo es el límite, pero verdaderamente el cielo ese que ven a, a, como decía, Buzz Lightyear, al infinito y más allá, Y hasta allá es donde podemos llegar y siempre mucho, eh, mucho gusto de poder hablar con ellos, Hernán.
0: Definitivo, yo creo que ellos también ven esa pequeña luz también, ese, ese apoyo que se le está brindando, en este caso Cambridge, tú, tu grupo, tu staff, apoyando a los pequeños que se quedan en casa, a los papás que... Están también queriendo dar un poquito más el extra Claro
1: que sí, tú sabes, para mí uno de los de las principios más importantes Que me gusta recalcar cuando hablo con los chicos Con los, mis colegas, con, con papás, mamás Es esto de, el inglés es importante Pero aprender inglés, por favor, ayúdenme Yo tengo una misión en esta vida y es que ya no quiero, por favor Que cuando le preguntan a los niños, a los adolescentes eh, ¿cuáles son tus materias favoritas? A y B. ¿cuáles son las materias que no te gustan y por qué tiene que estar ahí el inglés? Aprender inglés debe, puede, debería ser divertido, lo podemos hacer divertido y en ese caso ahorita unamos fuerzas los profesionales de la enseñanza, pero también los profesionales y los expertos en los en nuestros alumnos que están en su casa Es decir, sus papás, sus mamás Entre todos vamos a llegar más lejos Y vamos a poder hacer más Y va a ser muchísimo más eh, fácil Luego la transición Cuando ya eh, podamos regresar a las aulas Donde usualmente vemos nosotros a nuestros aprendientes Donde tenemos, gozamos del privilegio De que los papás, las mamás confían en nosotros Para poder llevarlos a la, de la mejor manera como te digo siempre la invitación de parte de, de Cambridge es que vean, recursos hay muchísimos Hernán, tú lo sabes pero que es muy importante que sean cosas que sean completamente confiables, que sean cosas de calidad no porque algo está ahí en la nube, en la internet, simplemente lo puedo bajar y ya lo uso y eso es algo bueno. No, para nosotros, tú lo sabes, en la seguridad de todas las personas que compar, con las que compartimos nuestros recursos, sobre todo cuando son chicos, cuando son niños, eh, es muy importante. Y esto siempre lo tenemos que tener en cuenta, ya sea que seamos nosotros los maestros o que seamos los padres de familia. Entonces, por eso siempre es esta invitación a Vamos a hacer aprender el inglés de una manera divertida, pero teniendo en cuenta la seguridad y teniendo en cuenta además la calidad. Y créanme, se los digo, se los digo eh, con mucha confianza en lo que les digo. Eh, si tiene el nombre de Cambridge, si es de la familia Cambridge, pueden estar ustedes. Eh, 100% seguros que iban a tener eh, calidad, que van a tener respaldo y que van a tener eh, ideas diferentes y por último, además de recordarles que vengan a nuestro Facebook Live para Papás para Mamás este miércoles, recordarles que es abril, para abril en México para nosotros es Día del Niño hay que ver eh, les, les dejo ahí la, el run el run para que piensen ¿Y qué van a hacer todos estos creativos de, de, de Cambridge aquí en, en México para poder ayudarnos a celebrar el Día del Niño? Si vamos a estar todos en casa y no vamos a tener el desfile, ni que se vayan de, de, de su disfraz, etcétera, etcétera. En primer lugar, no le veo ningún problema que tengan disfraz en el Día del Niño si van a estar ahí digo, ¿cuál es el problema? Si ya tienen uno o lo que sea, o que ellos mismos hagan su disfraz, nadie sale a comprar uno todos que lo hagan el disfraz en su casa y, y luego también a los maestros a mis colegas, Hernán pues vamos a ver qué hacemos por el Día del Maestro ¿no? El, en abril estamos con los niños, sí. pero en, en mayo es, es Día del Maestro y estamos en México y esas cosas son importantes, así como nuestra
0: solidaridad hoy y siempre Definitivo, lo amerita yo creo que lo amerita entonces así quedamos Rosalía muchísimas gracias por regalarnos estos minutos esta gran presentación y sobre todo la invitación y la constancia de que Cambridge Cambridge Assessment sigue trabajando sigue dando los recursos y haciéndolo como ya lo dijiste con la calidad que le caracteriza esperemos lo mejor queremos la participación de todos y sigamos siendo solidarios en ese aspecto porque claro esto sí. continúa muchas gracias a ti Rosalía y en efecto, vamos a cuidarnos y a seguir trabajando. ¿Cómo no? Claro que sí. Ok, bueno, pues entonces damos por terminada esta pequeña sesión, Rosalía. Muchísimas gracias. Muy bien, y seguimos pendientes para la próxima, con mucho gusto. Por supuesto, gusto. por supuesto, muchas gracias.